0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on traite les films en profondeur, donc pour ça on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez voir d'abord le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de chroniqueurs en comité réduit, on fait dans l'émission Intimiste ce soir. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre chef d'orchestre à nous. Bonsoir Alain. Salut Et on dit merci à Anthony pour le montage et le mixage et merci à Latex pour l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens. Car oui, cet épisode de saltan pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com, mot-clé mag. Et puis si vous êtes du côté de Paris le samedi 28 mai, notez bien la date dans votre agenda. C'est la prochaine séance Capture au programme Millennium Actress, un chef dœuvre de la Japanime signé Satoshi Kon. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du club. De club de l'étoile, club de l'étoile.fr.
2: Un chef-d'œuvre tout court, hein, t'as pas besoin de rajouter de la Japanime. Mais c'est pour que les gens sachent ce que c'est. Euh, c'est pour que les pauvres. C'est du genre animation, c'est ça T'es du genre à dire oh c'est du genre animation, c'est ça ah, un depuis, ah, Je viens de c'est suffisant. Je vais là
0: <rire> C'est pour que les, les, les pauvres euh, auditeurs qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre. Non, non, mais il faut voir absolument, c'est un
2: très très grand film.
0: Bref, venez le 28 mai. Cette semaine, nous sommes dans le futur. Un futur où les hommes ne meurent plus, ils ont réussi à atteindre l'immortalité. Oui, mais problème, ils ne peuvent plus non plus procréer. Résultat, l'humanité décline lentement mais sûrement. Pendant ce temps-là, des clones mutants, autrefois esclaves des humains, vivent et se reproduisent dans un immense monde souterrain. Ce futur, c'est celui de Junkhead, film d'animation réalisé par le japonais Takahide Hori et dont on vous parle aujourd'hui. On va y revenir certainement en détail pendant l'émission. Junkhead a été réalisé en stop motion et c'est Takahide Ori tout seul qui a fabriqué les décors, sculpté les personnages, écrit le scénario, effectué les prises de vue, composé la musique, etc. Il lui aura fallu 4 ans pour créer une version courte de son film sorti en 2013, 3 ans de plus pour finaliser la version longue avec une petite équipe. Au total, plus de 140 000 prises de vue. Pas mal pour un complet autodidacte. Le film sort en 2017 et devient un phénomène au Japon. Récompensé trois fois, il remporte notamment le prix du meilleur long métrage d'animation au Fantasia Film Festival l'année de sa sortie et la cigogne d'or du film d'animation international au Festival européen du film fantastique de Strasbourg en 2021. En France, Junkhead sort en salle ce mercredi 18 mai. Mais nous, on l'a déjà vu. Alors forcément, je dois vous demander, hein, c'est quoi votre météo Stéphane
3: je peux pas voir parce que c'est bétonné en fait, tu vois, ça se passe en souterrain donc j'arrive pas à voir la météo, c'est étonnant quoi. Mmh. Pas, okay. mal, as vu bah,
0: pas mal, ouais, pas allez, pas mal. bien, bien peut, joué. Hein. Julien
3: Bah moi le... j'aimerais
2: bien qu'il fasse beau, il fait beau de temps en temps mais c'est quand même vraiment couvert quoi. Tant très couvert.
0: Vous allez nous dire tout ça en détail tout de suite. Alors Stéphane, tu veux commencer
3: Non j'ai envie ah. que
2: Julien commence. <rire>
0: Renvoyez-vous la patate chaude.
2: <rire> allez, allez, je commence. Euh, alors moi, je suis, je suis emmerdé en fait quand je, je suis embêté, pardon, quand je parle d'un film comme ça, parce que euh, je j'ai euh, j'ai beaucoup râlé en fait sur les sur tout ce qui, tous les critiques qui ne qui parlent de films sans prendre en considération la conception du film. Euh, c'est à dire que je pense que c'est enfin c'est le B à bas en fait quand tu, quand tu prends la parole on va dire publiquement pour parler d'un film quel qu'il soit bah de, de savoir un peu dans quelles conditions il a été fait et puis surtout du coup ça subodore aussi de connaître un tout petit peu bah, comment tu fais un film en fait, hein, comment ça se passe à quoi servent les différents postes comment tu obtiens une belle image ou pas etc etc quoi donc euh, et, et mais là, je trouve que cette, cette approche-là, pour moi, là, ça fait partie des quatre films où je ne peux pas complètement l'appliquer. C'est-à-dire que j'ai envie, en fait, en parlant de ce film de faire abstraction des conditions dans lesquelles il a, il a été fait. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles a été conçu Junkhead sont tellement extraordinaires, font preuve d'une telle pugnacité de son auteur, d'un mec qui est tellement habité, finalement, parce qu'il faut être habité par ce qu'on a envie de raconter, dans ce qu'on a envie de montrer, pour être avoir à, à ce point-là une, une un, un, ce niveau d'abnégation, de, de pugnacité, en fait, dans la, dans la conception du film. Donc, euh, ça, ça, je trouve, et c'est un peu le cas, en fait, dans ce, ce type de film, parce que euh, ce n'est pas, pas un exemple unique, hein, Junkin, mais ça, je, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, je trouve que ça tend, en fait, à effacer tout le reste. C'est-à-dire que euh, tu dis c'est un film extraordinaire parce qu'il a été conçu comme ça et parce qu'il est euh, le, le produit, en fait, de ses qualités rares de, de ce mec qui, comme tu l'as dit, en plus, est un autodidacte, même si je crois qu'il est décorateur d'intérieur à la base.
0: Il travaille il a travaillé pour Disney, notamment, ça, il a ouais. fait les Mais décors de Disneyland. En de fait, il Japon. a pas fait
2: les décors, je crois qu'il a fait la patine de certains murs, des trucs ça. comme ça. Ce qui sent, hein, d'ailleurs, il hein, y, a, y a un vrai professionnalisme là-dessus. Mais bon, bref, du coup, euh, tu es un peu embêté parce que tu te dis, moi, euh, euh, je vais pas arriver derrière mon micro comme un con, euh, tu vois, en cinq minutes, en... En, en, en faisant la fine bouche devant euh, ce qui est l'œuvre d'une vie enfin en tout cas si ce n'est d'une vie en tout cas d'une grosse portion de vie de, de ce gars là c'est quand même 7 ans du coup hein, de, de travail comme tu l'as dit quasi seul bon il a eu une équipe à la fin mais ça reste quand même quasi seul et le générique de fin a ce titre assez rigolo parce qu'il y a son nom qui est répété tout le temps je crois qu'il fut la voix de quasi tous les personnages si ce n'est tous les personnages enfin bref euh, et en même temps je trouve que c'est pas lui faire honneur que de lui réserver entre guillemets un traitement de faveur c'est à dire qu'il faut que je le vois aussi que j'apprenne le film pour ce qu'il est et là je trouve que euh, bah, c'est pas terrible et je trouve en plus que les défauts qu'il a sont euh, liés en fait à sa conception aussi un peu c'est à dire que c est, c est, je, moi j'ai un peu l'impression de voir un film d'autiste c'est à dire que euh, oui il y a énormément de travail il y a des obsessions il y a des créations il y a des belles idées en plus de design euh, certains personnages sont vraiment réussis et tout mais euh, moi je suis resté complètement à l'extérieur c'est à dire que j'ai vu cet objet où je me suis dit c'est iconoclaste c'est inhabituel c'est parfois assez joli en fait, mais euh, mais mais par contre euh, moi j'ai ressenti aucune émotion, aucune euh, implication. Euh, je trouve que tout ça est assez euh, fumeux. Je trouve que ça tire un peu à la ligne aussi euh, de temps en temps. Et au final bah j'en suis sorti avec pas grand chose quoi. Donc euh, je je dis tout ça avec une, encore une fois vraiment une, une espèce de ça me dérange en fait de le dire. Ce c'est pas juste de le dire je trouve sur ce film là quoi. mais, euh, mais euh, je trouve que c'est souvent le cas, c'est à dire qu'il y a un autre film euh, un peu miroir qui est sorti en même temps qui est le Mad God de, de Phil Tippett Phil Tippett c'est un grand nom des, des, des effets spéciaux qui vient aussi de l'image par image hein. enfin il vient aussi, lui il a travaillé en tant que euh, vraiment artisan des, des, des effets spéciaux image par image, un grand grand animateur de, de talent un, un mec absolument formidable euh, et il a aussi conçu un, un film, un long métrage un peu dans son coin. Bon, lui, il avait une structure un peu plus euh, professionnelle. Déjà, lui, c'est un pro. Et puis, en plus, il l'a fait à l'intérieur de sa société d'effets spéciaux avec des, des stagiaires qui venaient pour l'aider ou l'épauler, etc. Mais en fait, Matt God, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que t as, as l'effet de sidération devant le monde qui t'est présenté au début. Parce qu'en plus, euh, moi, je trouve que t'es pas forcément complètement plongé de, de prime abord. Donc, tu te dis wow, « Waouh Il a fait tout ça. Il y a plein de trucs. » Et puis, au bout d'un moment... Mad God, c'est encore plus flagrant d'ailleurs là-dessus. Ça se ralentit ça rame, et puis tu te dis mais ça tourne un peu à vide, ou en tout cas ce que ça me raconte bah, c'est pas, pas super euh, passionnant, c'est pas, euh, pas super intéressant donc voilà, alors, je suis peut-être très dur peut-être que, parce que c'est vrai que le film a un petit statut culte, t as, t as dit tout à l'heure que ça avait été, une... alors c'était un petit phénomène au Japon, hein. c'est pas non plus un truc dingue mais, mais c'est vrai que bon, le film est sorti dans un circuit de salle extrêmement restreint il euh, y a eu un excellent bouche à oreille et je crois qu'il a fini à pas loin de 100 000 entrées ce qui pour le Japon n'est pas, euh, pas Surtout pour un film comme ça, donc lui il est parti. A priori, c'est une trilogie, hein. enfin il, ouais, il, il est parti pour faire une trilogie. Pour faire une trilogie. Ouais, ouais, Je lui souhaite, hein, je lui souhaite tout le bonheur du monde, moi, ce film, et c'est pour ça que je suis un peu un peu embarrassé. Mais, euh, mais forcé de reconnaître que moi, il y a un autre truc, si tu veux, c'est que je pense que ce serait pas lui faire honneur non plus de réserver un traitement de faveur et juste de le, de le résumer à ses conditions de fabrication. Il a réussi à faire un film. Donc, eh ben, il doit se mesurer aux autres films, quoi. Et là, voilà, le, le fait que... J'ai l'impression qu'il se pose aucune question sur la narration, sur euh, euh, quel va être ton point d'accroche, en fait, en tant que spectateur. Enfin, euh, voilà, des, des, les b à bas, en fait, de la, de la narration. Donc, je suis devant une espèce d'objet d'art qui est euh, fascinant, mais ça s'évanouit vite, c'est long, un long métrage, hein.
0: Alors ce qu'il qu explique justement en interview, hein, c'est que effectivement, euh, il s'est basé d'abord sur l'univers visuel qu'il a construit. Euh, il s'est lancé dans le storyboard sans véritable scénario, avec juste quelques dialogues et le récit s'organisait autour des décors et des personnages.
2: Ça sent, hein, ça sent beaucoup. Et puis aussi, il a, il, a, il a conçu aussi tout le décor souterrain, je crois, avec juste des, des parois qui étaient plus ou moins mobiles pour pouvoir euh, avoir une espèce de décor polyvalent et tout. Ça sent aussi un peu. Alors tu peux te dire. Oui, mais c'est travaillé, ça a un sens, etc. Oui, d'accord, je, je pourrais sortir ça. Mais moi, le, la résultante en tant que spectateur, bah, c'est que j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, que c'est un, un peu redondant et tout. Il reste quand même des, des belles choses, des beaux personnages et tout. Moi, il y a, y a un film en fait comme ça qui a été un peu conçu à, dans, dans, dans des circonstances qui peuvent être approchantes qui est un film anglais qui s'appelle « Les secrètes aventures » de Tom Pouce qui était sorti en 1993, qui avait une diffusion à la télé française sur Arte dans les années 90. Avec Il euh, y a une partie du, de, de gens qui allaient rejoindre Hardman plus tard, qui, qui, qui avait travaillé là-dessus. Il bon, y a de la pixelisation, donc ça ressemble un peu plus à Mad God. Mais je trouve que pour le coup, c'était un film qui se tenait beaucoup plus, qui était beaucoup plus... Euh, euh, consistant en fait dans ce qu'il racontait et aussi dans l'univers en fait qu'il euh, qu'il dépeignait quoi où tu comprenais vraiment comment ça se passait et tout quoi là où c'est pas je trouve aussi que c'est pas toujours toujours évident en fait euh, ce qu'il a ce qu'il a voulu faire donc voilà je conseillerais plus les aventures de Tom Dove je, je, de Tom Pousse, les aventures secrètes de Tom Pouce, pardon euh, qui est un film un peu tombé dans l'oubli mais qui a son petit statut culte hein, quand même je, je pense qu'il y a des auditeurs qui, qui ont dû le voir et qui doivent qui doivent aimer voilà je Me sens sale. Donc tu je pars prendre une Dernière
0: films. chose sur la technique, je ne sais pas si tu le savais, que le, le film, contrairement à beaucoup de films d'animation qui sont en 12 images par seconde, il a tourné en 24 images par seconde.
2: Oui, pour les mouvements de caméra, je crois ouais. notamment. Il euh...
0: voulait qu'il y ait un vrai aspect live action.
2: Oui, oui, bah, un... voilà, il est... le, le gars, il est jusqu'au bout parce que c'est encore plus de boulot. Après, non, non, ce n'est pas vrai que hein. tous les films d'animation. C'est-à-dire qu'au Japon. Il dit la plupart. Non, non, au Japon, le, le cinéma d'animation traditionnel, enfin, euh, en 2D, avec des cellulos et tout, oui, c'est souvent du 12 images par seconde, parfois même un peu moins et tout. Euh, L'image par image, par contre, non, c'est souvent, souvent du 24. Hein, euh, je ne sais pas, je, je suis en train de réfléchir à des films d'animation qui ont été tournés à 12, je ne sais pas. D'animation en volume, hein, j'entends. donc euh, Non, non, mais je ne peux pas dire autre chose que le gars, ce qu'il a fait, ça reste exceptionnel d'avoir réussi à faire ça ça reste exceptionnel le film pour moi hein, c'est une autre histoire moi je suis je sais que je suis resté à la porte euh, à l'extérieur voilà j'attendais un peu le film hein, en plus hein. il avait une petite réputation et tout mais
3: pas pour
0: moi pas pour toi et toi Stéphane alors non, moi j'ai bien béton. aimé
3: moi j'ai bien aimé mais euh, je suis d'accord avec Julien sur un point spécifique qui est euh, celui de le... Que un, une œuvre effectivement constitutive de la façon dont elle a été conçue et, euh, et, euh, et dans l'état d'esprit, que ce soit dans l'état d'esprit aussi, pas forcément uniquement la fabrication, quoi, à proprement parler. Quoi. Et euh, je pense que euh, on va dire que, que effectivement c'est un accomplissement total d'avoir réussi à faire ça. Euh, maintenant, euh, comme il est tout seul dans son coin à faire son truc, il a fait à peu près ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, on peut pas, je veux dire, on peut blâmer personne d'autre. Et euh, du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui euh, fondamentalement est un réalisateur parce qu'il l'a fait. Mais pas tout à fait non plus. C'est-à-dire, à la fin, puisqu'en fait, il y a beaucoup de questions de narration qui, qui restent en suspens. Moi, ce que j'aime bien avec le film, c'est, à, à la limite, justement, parce qu'il est, con il est, il est constitué de cette manière-là, il a un côté foutraque qui me plaît bien, moi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je dirais pas que c'est une œuvre euh, arty, en fait, comme le disait Julien. C'est-à-dire que vraiment, je pense que son, son comment dire, euh, le background du gars, je sais pas, hein, euh, mais en fait, en tout cas, quand tu regardes certains éléments, tu vois qu'en fait, il a une. une euh, tu vois qu'il a grandi avec un certain type. De cinéma des années 80, en fait. Et je pense que la volonté de faire, euh, ouais. comment dire, euh, euh, un film en stop motion comme ça, ça vient aussi de là. Alors euh, le problème en fait, c'est que oui, émotionnellement, on peut complètement rester en dehors du truc. Hein. Moi, je vais pas dire que j'ai été euh, transporté par le film, quoi. Euh, je pense que c'est surtout dû au fait que, bah, comme le film a été écrit un peu à la volée au fur et à mesure, il y a énormément de concepts en fait de, 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 de SF qui sont un peu balancés les uns contre les autres et qui se qui se qui ont tendance à s'annuler. Tu vois que le mec, il a enfin, il a clairement des référencements à Alien ou Aliens, tu vois. Tu vois qu'il a clairement euh, euh, des référencements à comment dire Blade Runner, Ghost in the Shell même Mad Max j'ai envie de dire hein, ce genre de choses donc en fait en gros il est fou pêle mêle là-dedans euh, c'est un gros gros bordel hein. c'est assez euh, c'est assez euh... mais mine de rien je trouve qu'il arrive à maintenir une espèce de quelque chose d'un peu pas dans la narration mais en tout cas dans le style en fait du film quelque chose d'assez homogène ce qui est assez étonnant quoi et du coup euh, euh, moi je serais un petit peu moins dur en fait que Julien là-dessus quoi peut-être effectivement que j'aurais tendance à comment dire lui accorder euh, beaucoup plus que Julien, le fait qu'il ait réussi à faire tout ça dans son coin. Mais je pense que c'est aussi un des défauts du film. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il n'y ait pas de point de vue extérieur, de recul euh, sur... Euh, C'est-à-dire que le fait de te passer autant de temps à faire ça, enfin, de se donner autant de mal, en fait, à faire ça, tu te dis, bah, ça aurait été bien euh, d'aller chercher un vrai scénariste. Ou ça aurait été bien d'aller chercher euh, tu vois, euh, quelqu'un qui fait, euh, qui, qui, qui fait euh, comment dire... Euh, un vrai euh, directeur de la photo, par exemple. Je veux dire, des choses... Même si j'imagine bien qu'en en fait, avoir un directeur de la photo sur... Euh, sur 7 ans, ça demande le même degré de comment dire d'implication et de ce qui est pro, probablement en fait euh, euh, défierait le, 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 le propre même de la, de la création du film quoi, de ce film en particulier quoi. Mais euh, mais voilà parce que en fait disons que à part euh, des, des concepts en fait de plans, à part des trucs comme ça, quelques idées en fait comme ça qui répètent de temps en temps d'ailleurs euh, assez. Euh, en gros c'est pas un film qui est totalement euh, pensé visuellement enfin je trouve c'est à dire qu'il est au-delà même de la stop motion je sais pas comment dire le le, le truc l'avantage en fait de la stop motion moi j'ai l'impression en tout cas quand on c'est que en fait t'es obligé de te poser les questions de ce que tu dois faire comme animation à un moment donné c'est-à-dire que ton personnage et tu peux pas vraiment euh, en fait dans la stop motion j'ai l'impression mais peut-être Julien va me contredire que tu peux pas vraiment te permettre d'avoir du gras parce qu'il il faut, faut que tu utilises tout ce que tu peux euh, f... enfin avoir quand tu fais ton truc quoi tu vois euh, par contre c'est dans les scènes en fait qu'il y a du gras c'est-à-dire, il y a deux scènes qui se répètent euh, à 10 minutes d'intervalle. Il euh, y a, euh, comment dire... Et tout ça, en fait, c'est pareil. Ça, serait, <rire> ça aurait mérité un monteur qui arrive, qui lui dit « Bon, ça, on va couper, mon gars. Ça sert à rien. Tu l'as déjà fait là. Euh, la scène, elle est faite. Elle est cool. » Un film, va il une heure 40. 1 h 40, ouais mais... C'est la... long, hein. C'est long pour un film d'animation parce que, je, justement, le principe de l'animation, s'il y a bien, on va dire, euh, quelque chose de distinctif euh, dans la narration de la mise en scène, c'est qu'en fait, on peut dire des choses beaucoup plus rapidement, visuellement euh, et les faire comprendre, en fait, c'est un vrai langage, en fait, euh, qui va beaucoup plus vite que. Enfin, que, bah, je pense que tu peux le faire au cinéma aussi, évidemment, mais en général, en fait, l'émotion, elle perce beaucoup plus facilement, quoi. Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça, elle peut percer beaucoup plus facilement, en fait, si tu te, si te, si tu te donnes le, le, le truc qu'avec avec le cinéma, quoi. Le cinéma euh, traditionnel. Mais là, le problème, en fait, de ça, c'est surtout qu'en gros, on se retrouve avec, euh, voilà, des répétitions de scènes, des trucs, etc. Alors, il y a plein de moments cool, il y a plein de trucs, mais par exemple, je sais pas vous, mais il m'a fallu, euh, parce que euh, ça ressemble à un film à sketch par moment, en fait. Euh, on va dire, même si c'est pas du tout le cas, hein, c'est une histoire euh, qui de A à Z, en fait, qui part avec le même personnage. Hein. Bah moi, justement, au moment où le personnage change de physiquement d'allure, de, de, j'avais pas compris que c'était le même perso. Il m'a fallu euh, 5 minutes, 10 minutes avant de comprendre. Et ça, ça serait justement passé avec une idée de mise en scène, avec quelque chose. Euh, en fait, visuellement, puisque c'est un film visuel, ça serait passé beaucoup plus simplement euh, si quelqu'un, tout simplement, lui avait peut-être fait un retour, en fait. C'est-à-dire s'il avait testé son truc, euh, ce qu'il avait déjà commencé à tourner, en fait, auprès d'un certain public, même des amis proches, ou j'en sais rien. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas quelle est la méthodologie exacte qu'il a eue, mais toujours est-il que c'est, en fait, les réflexions que tu te fais en sortant du film. C'est-à-dire que tu te dis, bon, euh, voilà, donc, donc, euh, donc, oui, le film est méritant. Oui, il a il a. Moi, je trouve qu'il J'ai beaucoup plus de sympathie pour le film en soi que Julien, parce que voilà, je trouve ça beaucoup plus. Euh, comment dire euh, ben Voilà, j'ai trouvé mon compte, on va dire, hein, sur plein de trucs. Moi, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, hein, clairement quoi. Mais après, c'est sûr que euh, ce n'est pas l'œuvre d'un petit génie, euh, tu vois, euh, qui a fait tout dans son coin et qui d'un seul coup te livre quelque chose d'absolument formidable. C'est, 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 c'est. D'une manière ou d'une autre, un film expérimental à hauteur d'un seul homme, c'est-à-dire que lui-même s'est expérimenté sa propre, sa propre capacité à faire ça, on va dire. Euh, c'est complètement foutraque, c'est vraiment, je pense, on rentre dans l'esprit d'un gars, quoi. Euh, et voilà, c est, c est, il faut le savoir, il faut avoir, faut avoir conscience de tout ça avant de rentrer dans la salle, quoi.
2: Ce, ce que je voulais dire, je voulais préciser pour rebondir sur un truc que, que Steph disait, là, sur le. Quand j'apparentais je, 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 le film à, à une œuvre d'art. Euh en l'occurrence peut-être un art un peu abscond, moderne, euh, c'est pas du tout dans le dans, ce, dans le contenu du film. Par exemple, il y a un truc dans le film qui est euh, totalement respectable et qui est d'ailleurs assez sympa, c'est que le film a beaucoup d'humour et de l'humour un peu grossier voire grotesque quoi, c'était euh, mais comme on en retrouve dans certains mangas quoi, tu vois et euh, et ça c'est plutôt sympa en fait parce que tu te dis il est pas et, le gars n'est pas dans une posture euh, d'auteur en fait et de grand artiste, tu vois des murges et euh, voilà. Mais par contre, là où je l'apparente à ces œuvres d'art, c'est que euh, mais qui, ça vaut pour, pour toute forme d'art, hein, pour le cinéma, mais pour d'autres, c'est que moi, j'ai du mal avec les œuvres d'art qui ne se posent pas la question de la réception de l'œuvre. C'est-à-dire que pour moi, l'art, mais c'est ma définition d'art, c'est mon appréciation, et j'accepte totalement et je suis totalement qu'elle soit extrêmement euh, réductrice. Hein, mais euh, mais si tu cherches pas en fait à communiquer finalement ce que t'es en train de sortir, ça En général, en règle générale, à part quelques exceptions, il y en a toujours. Hein, je, mais mais en général, ça m'intéresse pas trop en fait. Et euh, et là. Euh, c'est là, en fait, où je, je, je le rapproche de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que il euh, y a le manque de formation. Il y a aussi le truc que ça a dû être tellement dur à faire ce film pour lui que finalement, il ne s'est pas posé à certains moments les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'au bout d'un moment, tu travailles énormément sur un truc que le travail que tu es en train d'effectuer est le bon travail. Et des, parfois il faut sacrifier ce travail il faut bosser moins sur certains trucs etc c'est plus compliqué que ça et, euh, et, et Stéphane parlait des histoires de de, de des scènes un peu ré, qui se répètent comme ça et tout mais euh, c'est pareil en fait t'as l'impression que c'était tellement dur qu'il qu pouvait pas avoir à l'idée justement de monter son film de faire des sacrifices or il y a plein de grands films, en fait, où, qui, dont le, le, la réussite est due à un grand sens du sacrifice, que ce soit une grande scène coupée ou alors un changement d'écriture, changement de comédien ou un truc comme ça. Et, et sur les films comme ça, qui sont faits totalement en autarcie par un seul gars et tout, bah souvent, tu te heurtes à ça, tu te heurtes à cette absence en fait de, de, de questionnement. Donc Sans aller évidemment chez des Marveleries qui veulent absolument aplanir tout parce qu'ils veulent justement s'adresser au plus grand nombre. Moi, je ne demande pas ça du tout. Mais au bout d'un moment, la question de... Euh, de savoir comment tu vas communiquer euh, ce que tu es en train de créer aux autres bah, me semble primordial enfin en tout cas encore une fois dans la façon que j'ai d'aimer en fait euh, l'art en général et le cinéma en particulier Après, et là j'ai l'impression qu'il s'est pas trop posé finalement cette question là en tout cas jamais
3: bah, je sais pas si, euh, si la question si le fait qu'il soit posé la question ou plutôt qu'il s'est dit que ça allait vraiment être distribué finalement quand tu fais tout ça dans ton si coin. Si à
2: partir de, des 4 ans, des, premi des premières voilà. 4 années, où là c'était un cours, je crois, je crois qu'il avait été déjà présenté à Annecy mmh. et tout. Si, puisqu'il est, il est rentré dans un circuit beaucoup plus pro, on va dire, entre guillemets, et que le film allait euh, était destiné à sortir euh, tôt ou tard. Donc si bien sûr, en fait, ça c'est. Effectivement, peut-être qu'au début, non. Mais, mais tu vois, sais, la question se pose au bout d'un moment de pourquoi tu fais ça Mmh. Alors, et, et le truc, c'est que s'il fait ça comme un hobby chez lui et tout, bon bah, très bien. Euh, mais, mais je pense que c'est plus que ça, en fait. Ah bah, hein, ce qu'il qu qu
0: dit en interview, c'est qu'à 40 ans, il a eu envie de se lancer un nouveau défi artistique. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Et il a appris le stop motion euh, sur Internet et dans des livres. Euh, et effectivement, peut-être que finalement, le projet a pris une ampleur euh, plus, plus grande que ce mmh. qu'il avait prévu au départ. Mais je pense
2: que le... c'est un film qui est quand même habité. Hein. Dire, on a suffisamment parlé ici de films qui est, qui est, où, enfin, je, je ressortais toujours mon truc de, du film mort et tout, quoi, des Uncharted, des trucs comme ça, pour justement euh, euh, saluer un film qui est habité pleinement. C'est indéniable ça. Mais est-ce que c'est, est-ce est -ce que, est-ce que pour autant tu as une porte d'entrée en fait là-dedans? Ça, pour moi, la question reste posée. J'ai pas détesté film, hein, pas du tout. Hein. J'ai l'impression que je donne vraiment cette impression-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait, pour moi, parce que, enfin, voilà, il y a, y a... c'est, bon, bref, <rire> je sais
3: pas. J'ai l'impression que je vais, je vais, je vais être redondant Non, non, mais, pas... mais, mais moi, je, je comprends un peu ce que tu dis, mais c'est vrai que, voilà, j'allais, j'allais le souligner avant que tu le fasses c'est vrai qu'on a parlé de suffisamment de films de merde en fait pour pour pointer quand même du doigt que malgré tous ses défauts un film comme Junket mérite quand même d'être vu quoi c'est à dire que vraiment en tout cas pour euh, comment dire euh, notre public euh, ceux qui nous écoutent en et, fait, puis euh, en général, général. Voilà, et puis ça vous parlera peut-être et puis puis moi je pense que à la limite en tout cas ma porte d'entrée pour ce genre de film au delà de la stop motion hein, c'est toujours un plaisir en fait on va dire de, 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 de regarder ça comme ça parce que c'est aujourd'hui euh, à part des, 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 des films spécifiques effectivement comme le McGod ou ce genre de choses c'est quelque chose qui N'existe plus en fait dans le cinéma qui est quasiment beaucoup moins utilisé par rapport à une certaine époque. Quoi. Ouais, euh, si il si, y a plus de longs métrages en stop-mo, euh, des longs métrages enfin, à, à proprement parler, parler mais, enfin, mais moi je parlais des effets spéciaux ah, des effets, euh, qui, ouais. qui ouais. utilisaient ouais. ça. Justement, ouais. tu parlais de Fil et tout ça. Donc voilà, c'est un plaisir euh, peut-être fétichiste, mais c'est un plaisir en tout cas euh, si tu veux de voir ça. Quoi. Euh, euh, et puis moi, moi, moi ma porte d'entrée, c'est bah, un certain référencement, encore une fois. Euh, euh, un Cinéma euh, entre guillemets euh, métal hurlant en fait, c'est à dire de, de, de et là je parle vraiment de, de comment dire du magazine quoi euh, que, que dont sont très friands euh, bah, même au japon notamment hein, euh, voilà donc en fait tout ce, ce, cette espèce de fourre-tout de, fourre de croisement euh, Mad Max Ghost in the Shell euh, tu vois euh, comment dire. Euh, euh, je sais pas Akira, Enfin tous ces trucs là en fait, si tu veux, qui se réclament de ça. où t'as en fait un espèce de 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 pendant de ça en fait en stop motion, ce qui est plutôt euh, plutôt sympa. Alors, encore une fois avec plein plein de de d'embûches, de, hein, plein d'erreurs, plein de plein de moments où le film se casse la gueule. Hein, euh, voilà. Mais mais à la fin. Euh, moi j'en suis sorti relativement satisfait en fait c'est-à-dire à partir du moment où t'attends pas t'attends pas à ce que ce soit Kubrick en gros le mec du premier coup et là je dis pas je dis pas ça enfin tu vois je veux dire qu'on te vende pas le côté du grand mec du grand génie tout seul dans son coin qui a fait son film si tu veux euh, c'est ça que j'entends par là euh, à partir du moment où tu sais que c'est pas ça le film bah, oui, il y a du plaisir à prendre, vraiment. Et puis, y a une, c pour en sortir avec une,
2: un point plus positif, c'est qu'il euh, y a de toute façon, c'est vrai, un truc euh, génial avec l'image par image. C'est-à-dire que le, ce qui est génial, c'est que tu as le côté joué qui s'anime tout le temps, en fait. Même sur les Leica. enfin, un peu moins sur les Leica, c'est tellement parfait, beaucoup trop même. Mais euh, il y a un truc comme ça, en fait, de voir ces petites marionnettes et tout. Et il y a un autre truc qui, je pense, est inhérent aussi à la, à la, à la technique employée, qui est. Euh, c'est en soi une, une grande célébration du cinéma c'est à dire que tout à coup tu vois un truc qui bouge euh, parce que c'est une succession d'images fixes et qu'entre ces images fixes en plus il y a la patte de l'humain qui est intervenue mais tu la vois pas mais tu la sens quand même c'est un peu abstrait peut-être ce que je raconte c'est
0: une forme de magie un peu. Mais, mais oui euh...
2: en fait il y a un truc je pense qui fait que dans le côté saccadé, par exemple, de, de, de l'image par image, ça, pour le coup, et c'est moi qui dis ça, alors que je suis un grand défenseur de, de l'image de synthèse et tout, mais, mais par contre, y a un, ça, c'est un truc que tu remplaces pas, en fait. Ça ne se remplace pas, en fait, ça. Et, euh, et c'est vrai que de toute façon, tu as, as ça qui reste. C'est-à-dire que c'est vrai que tu admires les maquettes, tu admires les trucs, et puis il y a ce truc-là qui est, de toute façon, que tu obtiens, en fait, même si tu fais un d'animation pourri avec tes enfants, avec des Lego.
0: Mmh. et ce qu'il expliquait d'ailleurs qui, qui est amusant c'est que pour animer ses personnages en fait il se filmait d'abord lui faire les gestes et ensuite il les reproduisait avec ses persos euh... ce qui est assez
2: courant aussi, hein, ce qui se fait souvent
3: je suis désolé, <rire> euh,
0: oh, ah, pourquoi ah, je dis ça on a du dire,
2: je pensais, dire ça, je pardon, pensais arriver non, à lui. T'as sa beauté, Julien. Non, <rire> mais faut,
3: faut préciser que c'est un film aussi qui a bah, un combat contre un, tu vois, un espèce de David contre Goliath. Tu vois, il y a comment dire, tu vois, des scènes avec des, 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 des créatures protéiformes tu vois, gigantesques. T as, t as tout un tas de trucs comme ça. Donc en fait, il y, y a plein d'imagerie. Voilà, il y a là. toute une imagerie en fait, si tu veux, qui nous parle. Donc faut, faut voilà, c'est faut le préciser pour que les gens aient conscience. De ce qui est le film à proprement parler, parce que c'est vrai qu'on a parlé entre guillemets de la fabrication des défauts pas mal, mais il y a aussi tout un univers en fait qui nous parle, qui nous tutoie mais oui, mais... en vrai. Hein, donc, euh... Alain, ah ça... tu m'effaces et puis voilà. <rire> c'est ce on va qui fait... juste Garder ça. <rire>
0: non, et c'est ce qui fait la force de ce film, cet univers finalement. Euh...
3: Qui a une certaine cohérence, je dirais, mais qui, mais qui, mais qui, malgré tout en fait part un peu dans tous les sens quand même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme il y a une scène en fait qui est un flashback en fait en gros, hein, puisque on voit partir. Euh comment dire, cet humain qui va arriver dans les dans les souterrains, quoi. Et c'est pareil, il faut le savoir que c'est un flashback. La façon dont c'est amené, c'est au bout d'un moment, tu fais « Ah, mais en fait, c'est lui !» D'accord. Et c'est pas très très clair, parce que ça aussi, c'est un autre truc, c'est que, alors, le le s'il y a bien un truc sur lequel t'as pas de point de référence, c'est le langage, en fait, dans le film. Il y a un langage, mais il est complètement abstrait, quoi. Donc, en fait, c'est pareil. Donc, en gros, si tu veux, tu te retrouves à, comment dire... À, à, à ta, même pour un spectateur japonais, en fait, c'est pas du japonais. Donc, oui. en gros, euh, c'est vraiment un langage. Proprement... Ouais, euh... C'est ça, c'est du langage à proprement parler. Donc là, c'est pareil, en fait. Encore une fois, tu lis les sous-titres. Hein. C'est sous-titré. Euh, bon, en l'occurrence chez nous, c'est sous-titré français et c'est censé être, enfin, inté... intelligible, quoi. Tu vois. Mais pour autant, si tu veux, euh, ça participe, encore une fois, d'une création d'univers si tu veux. Euh... Euh, à soi, quoi, tu vois, et, et, et du coup, il se... Disons il il y a faut beaucoup, que beaucoup, le cinéma beaucoup... palie à ça, quoi. Voilà, et voilà, c'est ça, il y a beaucoup hein. d'embûches, il se met beaucoup, beaucoup d'embûches, si tu veux, pour arriver, en fait, à ses, à ses fins. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que, bon, euh, encore une fois, il est très méritant. Euh, mais c'est vrai que, voilà, ce, ce, ce truc, en fait, c'est qu'il a les mêmes références que nous. et c est, c est, Moi, ma porte d'entrée, elle est là, surtout, c'est ça ce que je voulais dire, quoi.
0: Très bien. Ben, si vous voulez vous faire votre propre avis, Junkhead est sorti en salle ce 18 mai. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Junkhead et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail répondeur à gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de The Northman, film d'époque épique avec des vikings, de la violence et de la trahison. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite. Bonjour la team Capture, c'est Nathan. Je suis allé voir The Northman et j'ai apprécié le film. J'ai vraiment beaucoup apprécié, même moi en ce qui concerne le casting, j'ai pas vraiment eu de problème particulier et je trouve le film magnifique. Après, comme l'a dit Stéphane, je peux comprendre que si on n'arrive pas à rentrer dedans, ça peut être compliqué. Du coup, on est dans, un, dans une situation de tout ou rien, je pense. Et si on rentre dedans, moi, je vous, moi, je vous le dis, qu'il n'y a aucune chance que vous n'appréciez pas. Non, mais 90
3: patates, Robert, 90 patates Je
2: pensais que le plan séquence, au début du film de l'attaque du village, c'était un mini hors-d'oeuvre qui allait annoncer un film de guerre de vikings d'une NES rarement atteinte qui allait puer le sang, la boue, le froid. Un truc viscéral Et non. Deux tiers de films au milieu d'une plaine islandaise, avec trois cahutes et dix villageois, sur fond d'une histoire de vengeance shakespearienne dont je me cogne sincèrement. Non, mais 90 patates.
3: Alors, The Northman. Euh, J'ai été déçu, mais sur la longueur, parce que j'ai vraiment été happé par la première demi-heure qui rentre dans le vif du sujet direct avec plein d'idées de mise en scène puis la fameuse scène dans les sous-sols avec le Willem dafo méconnaissable et après, après la première demi-heure j'ai trouvé vraiment le film assez rêche assez monolithique et impénétrable et je me suis senti... Extérieur, comme disait Stéphane Moizakis. Après, il y a quelques plans ici et là, la musique vraiment pas mal et tout, mais je pense que on s'en souviendra pas trop de ce film. Voilà. Alors, The Northman. Bon, déjà, moi, la bande-annonce, j'étais hyper hypé. Et comme j'aime le cinéma de Robert Edgers, euh, bah, je pensais que je savais à peu près où je mettais les pieds. En premier lieu, j'ai beaucoup aimé la manière dont le surnaturel et le fantastique ont été traités. J'ai trouvé aussi les mouvements des caméras très intéressants, avec des grands travelling, des longs plans-séquences, notamment pendant les scènes de combat. Et là aussi, ça ancre cette histoire dans un certain réalisme. Un autre point positif, selon moi, c'est la musique. Parfois épique, tantôt lancinante, mais toujours efficace. Elle m'a d'ailleurs un peu fait penser à celle du jeu The Witcher 3. Et même si le rythme du film est parfois un petit peu discutable, on s'embarque dans cette histoire de vengeance, sanglante oui, mais là aussi, euh, qui ne fait pas dans la démesure. Pour moi, c'est donc un
1: grand oui. Alors, j'ai vu The Man* hier soir, et, euh, et j'avais beaucoup d'attentes pour ce film à 90 millions, qui n'est pas une franchise, qui n'est pas un reboot, qui n'est pas une suite. Mais malheureusement, euh, le, le, le film est décevant euh, à, à plusieurs niveaux. Il y a du courage de la part du, du réalisateur, et il y a une vraie quête de l'authenticité, mais ça, l'authenticité en soi, c'est c'est pas c'est pas intéressant à regarder. Si je pouvais le résumer à quelqu'un qui l'a pas vu, je dirais bah c'est le roi lion, mais en beaucoup moins drôle. Je, je sais que le roi lion est inspiré de Hamlet, qui lui de Shakespeare, qui lui-même a utilisé cette légende comme une source, mais il il, il se semble que que Eggers ne, ne s'en rend pas compte, enfin, n'a jamais pensé à un moment qu'il est en train de faire ce film pour un public du 21 e siècle qui a déjà vu ça et, et c'est cette histoire traduite dans d'autres formes et qu'il faudrait peut-être l'adapter ou la rendre plus intéressante. Et j'avais vraiment du mal avec le personnage principal parce que l'acteur principal n'a pas le charisme pour porter ce film. Donc, il est, il est clairement traumatisé par ce qui est arrivé dans son enfance, ce qui est logique. Il parle pas beaucoup, il n'est pas très communicatif. Mais pour réussir ce coup-là, il faut vraiment avoir des acteurs, d'un euh, comédien qui qui est euh, qui a du charisme, et c'est pas le cas.
0: Mon avis pour The Northman,
2: euh, le film m'a rappelé pour ses décors le récent Green Knight euh, que j'avais bien aimé. Pour
1: l'histoire, alors ne connaissant que les grandes lignes d'Hamlet de Shakespeare et n'ayant vu pour seule adaptation uniquement Le Roi Lion, euh, je me suis laissé facilement porter par par
2: le récit qui avec la manière avec laquelle il est traité euh, dans le film, s'apprécie, je trouve, comme un conte ou un récit philosophique traitant de, je dirais,
3: nos croyances, notre rapport à nos émotions.
0: Euh, je sors de The Northman tout à l'heure, là, et euh, eh bien je suis euh, Tim Stéphane,
3: pour le coup. Ça m'a laissé un peu de marbre, pourtant euh, j'avais envie. L'envie était là, mais... J'ai, non, malgré, euh, sur le moment, c'était pas trop mal, mais en ressortant, non, j'ai quand même une sensation de, pas très, pas très bien dans, qui me reste. The Northman, un film franchement vraiment bien, un film vraiment qui en fout plein la gueule, une proposition cinématographique de haut vol. Filmé à une seule caméra en 35 mm. Le réalisateur a réussi à imposer sa vision. C'était pas facile tous les jours pour lui. Après, ok, on peut dire il est un peu hautain. Il se la pète un peu. Mais franchement, vu le résultat, ça en valait la peine. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Franchement, c'est du jamais vu. The Norseman, Stéphane, je te conseille d'aller le revoir. The Norseman, sur vos écrans.
0: Allez-y <truits> <peur>. <WY Marie> C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Julien, Stéphane, merci.
2: Merci Clémence. Merci
0: Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si vous voulez nous encourager, nous soutenir et contribuer à notre indépendance, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé Mag. Enfin, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Satan pour un film. Salut